0: Hej og velkommen til denne måneds audio, som handler om den russiske leders DNA og om hvordan du ved at forstå, at den russiske leder kan optimere samarbejdet med din russiske forretningspartner. Jeg blev inspireret til at tage det her emne op, efter jeg havde et møde med en administrerende direktør for en virksomhed, der eksporterer foder til Rusland. Han havde været igennem et længere forløb med sin lokale partner i Rusland, Det var i forbindelse med en omstrukturering fra deres lokale setup til etablering af et datterselskab. Og med udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som direktøren havde med sin russiske partner, der coachede jeg ham på, hvordan han kunne arbejde med måden, han kommunikerede på, og hans egen rolle i forhold til russeren, som jo nu havde ændret sig efter etableringen af datterselskabet. Og det handlede i høj grad om at undgå misforståelser. Når man gør forretning på tværs af kulturer, så sker der ofte misforståelser, og det kan nemt føre til både mistillid og i sidste ende, at en forretningsaftale faktisk falder til jorden. Så mit budskab er, at øh, du kan undgå de her misforståelser, hvis du sætter dig ind i forretningskulturen og gør noget ud af at forstå, hvor din russiske samarbejdspartner kommer fra. Og det er det, som denne måneds audio handler om. Min metode har været at indhente information gennem research interviews med landets fremtrædende erhvervsledere og politikere. Og på den måde har jeg fået skabt et ret omfattende datakorpus, som jeg anvender som grundlag for min forskning i forskellene mellem dansk og russisk forretningskultur. Og det jeg vil tale om i dag, det er som sagt den russiske leders DNA. Jeg vil komme ind på, hvad det er for nogle vilkår, han er rundet af i kraft af det totalitære styre, han er vokset op med. Og jeg vil fortælle dig om den totalitære ledelsesform, der er i Rusland, og så vil jeg give dig nogle pointers til, hvad du skal huske, når du kommunikerer med russerne, og hvad du kan gøre for at optimere jeres samarbejde. Men inden da, så vil jeg gerne starte med at anerkende dig for, at du investerer din tid i at lytte til mig, For ved at gøre det, så adskiller du dig faktisk fra rigtig mange andre, fordi du netop har fokus på Rusland som eksportmarked. Og du adskiller det også helt konkret fra mange af dine kolleger inden for nichen, ved at du tager ansvar for at indhente oplysninger om forskellene mellem dansk og russisk forretningskultur. Og ved at du prioriterer, at du sætter dig ind i, hvordan dine russiske samarbejdspartner tænker. Så ja, lad os stille og roligt tage hold på det her. Det allerførste, vi skal vide, det er, at den russiske leder er rundet af et totalitært styre. Han er opvokset i Sovjetunionen, og han har oplevet en samfundsrevolution. Og det giver ham et helt andet udgangspunkt, end du har. Hans forhold til staten og til regeringen og til bankerne, Det er anderledes end for eksempel dit syn på de her ting. Russeren, han har for eksempel ikke det her sociale sikkerhedsnet, der kan sikre ham et værdigt liv som pensionist. Så hans pension, det er lige med hans forretning. Og det, der skal sikre ham og hans familie et levegrundlag, det er hans forretning. Så forretning derover, det er en alvorlig sag på et helt andet plan. Det, at den russiske leder er rundet af et totalitært styre, det smitter naturligvis af på hans ledelsesform. I Rusland der er det den øverste leder, der bestemmer hele vejen ned gennem organisationen. Og det er ham, der har den ultimative beslutningskompetence. Og det betyder i praksis, at man gør forretning på samme niveau. Og det betyder også, at russerne foretrækker at kommunikere til og fra samme niveau. Og det vil sige fra chef til chef, eller fra tekniker til tekniker. Så power distance, det er noget helt andet derovre, end der er hos os. I Danmark, der har vi en meget fladere organisation, hvor alle er lige. Uh, mens man i Rusland har en, dyb, uh, en, ret, en, en dybere organisation, og hvor uh, chefen har en anden rolle. Chefen han er chef i og med, at han har den titel. Han er ikke chef i og med, at han måske er god til det job, han udfører. Det er en væsentlig uh, forskel. En af de ting, der måske vil slå dig som mærkeligt, det er, at den russiske leder ikke nødvendigvis har de typiske lederenskaber, som man vil forvente. Han er ofte mere en teknokrat. Og hans kompetencer, de ligger mere i at være god til at netværke og kunne organisere, frem for at have de her konventionelle ledelseskompetencer som HR, udvikling og strategi. Under Sovjet, og faktisk også i dag, der er det for eksempel meget vigtigt at kunne udfylde papirer og indhente stempler. Og dem, der forstår at gøre det, de får deres ting igennem, og de kan drive en meget mere smidig forretning. Det hænger sammen med, at da man i 1991 gik fra planøkonomi til markedsøkonomi, der havde de folk, som kunne organisere en langt større fordel i det nye system. På det tidspunkt, og til en vis grad også den dag i dag, altså det var vigtigt at kende de rigtige folk. Det var vigtigt at vide, hvem man kunne stole på, og hvem man kunne sætte til at gøre hvad, for at få sine ting igennem. Og det er også derfor, for eksempel, at tillid det er en væsentlig faktor i det her spil, og det er grunden til, at det tager meget længere tid at opbygge relationen til en russisk forretningspartner end til en vestlig, og det kommer jeg ind på lige om lidt. Det jeg vil sige inden da, det er, at når du ligesom approacher din, en, en ny russisk kunde for eksempel, så skal du sørge for at komme helt op i toppen af hierarkiet, før du går i gang med at forhandle. Og det er også essentielt, at du får meldt ud lige med det samme, hvem der fra jeres side kan tage beslutningerne. Og ja, så skal du også sørge for at have den rigtige titel. Og det kan godt være, at du så bliver nødt til til lejligheden at fabrikere et visitkort, hvor der står Export Manager frem for Export Assistant. Men det skal bare være i orden, for det er faktisk knald eller fald, hvis du ikke har styr på det. Russeren, han vil vide, hvem der har beslutningskompetencen, og han vil ikke bruge tid på dig, hvis det ikke i sidste ende er dig, der kan tage beslutningen om en givende aftale. Ja, jeg sagde lige før, at det tager meget længere tid at opbygge relationen til en russisk forretningspartner end det gør til en vestlig. Og det handler om, at russånden vil se dig an. Og det gør han ved at være social med dig. Så øh, den måde, du skal se på det, det er, at det er en investering af tid, og det er ikke en forhaling eller en unødvendig udnemmessnak, øh, at der går så meget tid med at være social øh, med din nye forretningspartner. Og jeg vil også sige, at selvom det er en klite- kliché, så gælder det rent faktisk, at øh, hvis du vil gøre forretning i Rusland, så er du faktisk øh, nærmest nødt til at drikke vodka. Hvis du ikke allerede har været i Rusland i øh, forretningsøjemed, så ved du øh, måske ikke det her, men tingene er bare, at I Rusland, der er er tingene ikke så struktureret, som vi kan lide at have dem i Danmark, og der er ikke helt så klare linjer for, hvornår man er på arbejde og hvornår man er selskabelig. Så hvis du er sådan en, der godt kan lide at have struktur på tingene, så er det mit råd, at du skal sørge for selv at tage ansvar for at dele tingene skarpt op, så meget som det nu kan lade sig gøre, og du skal i hvert fald ikke forvente at russeren gør det. Så et tip til dig, det er at strukturere møderne så firkantet som overhovedet muligt med en meget klar agenda, som du insisterer på, at I skal være noget igennem, før I tager ud af fester. Og du kunne eventuelt bruge tricket med at ankomme til Rusland om morgenen, og så køre møderne igennem fra morgenstunden, så tingene er klaret, inden at det tidspunkt på dagen bliver tid til at være selskabelig. Så ja, nu nævnte jeg vodkaen, som man i princippet er nødt til at drikke, hvis man vil gøre forretning med russere i Rusland. En anden ting, som man ofte bliver tilbudt, det er kvindeligt selskab, og det er et kontroversielt emne, som mange er bange for at tage op. Tidt så bliver jeg hævet sådan øh, lidt diskret til siden når jeg er ude øh, Og spørger om, hvad gør man i sådan en situation For er man nødt til at være selskabelig med de piger, man, man bliver tilbudt Og nej, det er man selvfølgelig ikke Og øh, russerne accepterer også, at du siger nej, selvom du nok øh, kommer til at høre lidt for det Så ja, jeg vil sige, at det står selvfølgelig for egen regning, hvad du gør, når du er ude Og hvis du vælger at være såkaldt så selskabelig Så vil jeg foreslå dig, at øh, du selv betaler For så er der rene linjer og det er også vigtigt at have den nuance med, at russerne ikke gør det, fordi de vil bringe dig i et eller andet form for afhængighedsforhold. Øhm, de tilbyder de her piger, fordi sådan gør man, øh, når man er en god vært. Øh, russeren han vil gøre alt for at servicere dig på den øh, bedst mulige måde, og det her det er altså måden at gøre det på. Men øh, det er selvfølgelig et problem for mange, og hvis du vil imødekomme det her problem, på en en, en lidt nem måde, uden at skulle til at at, at komme ud i en lidt svær situation, så så kan du gøre det, at du tager kvindelige medarbejdere med til møderne og med til de sociale begivenheder. Det vil helt naturligt ligge en dæmper på det hele. Fordi det bliver selvfølgelig helt altså selv en smule akavet at tilbyde damer, når der også er kvindelige kolleger til stede. Så det er et lille tip fra mig til dig. Det næste spørgsmål, jeg så får i den her forbindelse, det er, om russerne så forventer det samme, når de kommer til Danmark. Og ja, det gør de måske, men jeg vil ikke råde dig til at give dem det. Dels fordi det kan være svært at præstere den samme, om jeg så må sige standard i Danmark, som de piger, du måske har mødt i Rusland ved selskablige lejligheder. Dels så er det bare virkelig et stil, efter min mening. Jeg tror, du mere skal se på, hvad er det for en gestus, de her piger repræsenterer. Og så levere noget i samme målestok, men men i et helt andet regi. Det handler om at at finde en måde, hvor du kan give dem nogle oplevelser, som er ekstravagante. For du skal vide, at når din russiske samarbejdspartner kommer til Danmark, så er det altså super vigtigt, at du prioriterer at gå ud med ham. Han er der for at lære dig at kende. Så så ja, der skal drikkes nogle øl, og der der skal opleves nogle ting. Alle de her ting, det der med at være social med russeren, det bunder i, som jeg sagde, at russeren skal have tillid til dig, før han vil gøre forretning med dig. Så det, du skal gøre, det er, at du skal lukke ham ind. Du skal fortælle lidt om dig selv og være lidt mere chummy, end end du måske vil være normalt. For tillid, det er et nøglebegreb i dansk-russisk forretningssamarbejde. Og du kan faktisk optimere det samarbejde ved at udvise en tillidsfuld adfærd og afstå fra at øh, kontrollere, for eksempel at kontrollere alle tal og alle arbejdsgangene. Det betyder ikke, at du så skal samtidig skal påtage dig en naiv holdning, øh, fordi det er faktisk rigtig vigtigt at kunne sætte sig igennem og være klar i spyttet over for russere, og især over for russiske ansatte. Men du skal ligesom vide, hvornår du skal skrue bissen på, og hvornår du skal have tillid til, at russerne selv har styr på sagerne. Og som du nok kan høre, så handler det meget om, hvilket mindset man har. Som det var tilfældet med ham, direktøren fra fodervirksomheden fra min indledning, så er det ofte den administrerende direktør, der først indhenter den nødvendige information til at optimere samarbejdet med russerne. Og næste skridt, det er så at få hele ledelsesgruppen eller hele bestyrelsen med, så alle ligesom er på på samme niveau og har fået... På en eller anden måde har fået snakket tingene igennem og fået lavet nogle klare forventningsafstemninger med, hvad er det, vi vil i Rusland, hvordan takler vi de her de situationer, hvordan håndterer vi øh, kommunikationen mellem den russiske partner og den danske partner osv. Så hvis I ønsker at blive klædt på til at forstå den russiske forretningskultur, så kan I kontakte mig for en session, hvor vi øh, kan snakke om, hvilke situationer der for det meste skaber problemer. Og hvilke fordomme og mentale barriere på Rusland og russerne øh, Som øh, der måske findes i jeres ledelsesgruppe og i jeres organisation øh, Og som kan blokere for, for det her optimale samarbejde så, øh, ja, så efter vi har snakket om det, så instiller vi nogle nye konstruktive overbevisninger Så alle har det samme mindset Fordi målet er, at øh, samarbejdet med russerne kan fungere for alle i organisationen Så ja, det var, øh, det var alt hvad jeg havde til dig i dag i de her uger, der er jeg i gang med research til øh, næste måneds øh, emne, der kommer til at handle om den danske forretningsmands øh, selvforståelse, og om hvordan hans øh, overbevisninger de kan hæmme samarbejdet med russerne. Og jeg kommer også med nogle tips til, hvad du kan gøre for at ændre dit mindset, så det bliver mere konstruktivt. Så øh, der er noget at glæde sig til i øh, næste måned. Hvis du har input, så er du altid velkommen til at skrive til mig på øh, kontaktformularen øh, på russlandseksperten.dk-kontakt. Så jeg vil slutte med at sige tak, fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste måned, og have det rigtig godt indtil da.